0: como as iniquidades de Israel impedem seu livramento. Livro de Isaías, capítulo 59. Comentário de Mário Persona. Quem chegasse no, no último versículo do capítulo 58, que diz, Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei, com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Quem, quem lesse isso, poderia perguntar como que Deus vai fazer isso. Ou como isso vai acontecer, né? E a resposta é justamente o versículo 1, do capítulo 59 de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Ou seja... Chega um ponto em que Deus provou de todas as maneiras o seu povo aqui na terra que não tem como eles por si mesmos se salvarem ou eles por si mesmos se resgatarem ou se livrarem de seus inimigos ou entrarem na, na terra que Deus prometeu a eles, no reino que Deus prometeu, por seus próprios meios, não tem como. Ou como resume aqui o versículo 24, deleitar no Senhor, cavalgar sobre as alturas da terra, ser sustentado com a herança de, de Jacó, não tem como. Isso ficou mais que provado. Então Deus entra em cena e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E aí ele dá o contraste da mão do homem e do ouvido do homem. O versículo, uh, no versículo 2, coloca a posição ou, ou a condição e posição deles. As iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça. O que impede Deus de ouvir são os pecados desse povo. E aí ele vai, vai descrever, do, cap, do versículo 3 até o 8, ele vai descrever ah, como estão, então, esses judeus. As vossas mãos estão contaminadas de sangue. Enquanto a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, as mãos deles estão contaminadas de sangue. E os dedos de iniquidade. Os lábios falam falsamente, a língua pronuncia perversidade, não há quem clame pela, pela, pela justiça. E até o, o pensamento deles, no versículo 7, são pensamentos de iniquidade. O que eles produzem são ovos, ou chocam ovos de basilisco. Ou seja, tudo que eles fazem é dar à luz uh, o mal, serpentes, que só tem uh, a função de destruir, de, de matar. E a própria, a própria vaidade deles, a, a, as obras... As obras são como teias de aranha, ele fala aqui mais para frente. Versículo 6, as suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com as suas obras. Isso nos lembra de Adão e Eva tentando se cobrir com um cinto feito de folhas de figueira. As suas obras são obras de iniquidade, obras de violência nas tuas mãos. Os seus pés correm para o mal, se apressam para derramar sangue e os pensamentos são... E aqui no versículo 8, não conhece o caminho da paz. Na verdade, Paulo cita isso aqui. Lá em Romanos 3, Paulo cita isso como tendo sido dito dos judeus, mas lá em Romanos agora ele amplia isso e é dito de toda a raça humana. Toda essa essa condição aqui é da raça humana hoje. Porque Israel, na verdade, foi uma mostragem que Deus tomou da humanidade para provar que não havia bem algum no homem. Não tinha, nada, não tinha ninguém que buscasse a Deus, ninguém que poderia uh, como, uh, se salvar a si mesmo. Então Deus, Deus intervém aqui, e depois de chamar atenção para o Estado uh, do povo de Israel, e consequentemente para nós hoje também, da humanidade no sentido geral, no versículo 9 em diante, o profeta agora faz uma confissão. Pelo que o juízo está longe de nós. E é interessante, nós vemos que ele se coloca uh, como junto daqueles de quem estava longe o juízo. Ele, ele se inclui. Isso é uma característica uh, de alguns profetas que a gente encontra no Antigo Testamento. Eles se colocarem juntos com Israel na sua condição de ruína Daniel acho que faz isso também confessando o pecado da nação mas como se fosse dele não se eximindo desse desse pecado, então é nós não é eles, é nós na primeira parte é, o, é Deus falando através do profeta uh, para denunciar a condição do povo na segunda parte é o profeta falando uh, pelo povo e assumindo o lugar de culpa junto com o povo. E, e é interessante que o Senhor Jesus fez isso, né? Existe um... Eu acho que é um, um salmo, se não me engano, 69. É, o 69, versículo... O, o salmo 69, é muito claro que ele é profético de Cristo na sua, na sua tribulação recebendo o juízo de Deus, as águas encontrar, entraram até a minha alma, tolei me em profundo lamassal, onde não pode estar em pé, entrei na profundeza das águas. Eu às vezes lia esse, esse salmo, achando que tinha um momento aqui, em que não, não era a respeito de Cristo. Que seria o versículo 5. Versículo tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são cobertos. Então eu pensava, ah, mas o Senhor não tinha pecados. Mas na cruz, os nossos pecados foram lançados sobre Ele. E Ele assumiu como sendo dEle. Embora Ele nunca tivesse pecado, nunca pecou, nem poderia pecar, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados, foi ferido pelas nossas iniquidades. Ah, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aquele ele se coloca no lugar do, dos pecadores e assume essa posição. E no nosso capítulo 59, primeiro obviamente é Deus falando e depois o profeta falando, mas não podemos também deixar de considerar que o Senhor também sentiu essas mesmas culpas sobre si, da sua nação, porque ele foi lá para morrer também que, pela nação de Israel. Tanto é que o, o mesmo sacrifício que nos salvou, é o sacrifício que salvará também o remanescente judeu no final. O versículo 16 deixa muito claro a incapacidade do homem. Ele fala, e viu que ninguém havia. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, a sua própria justiça o susteve. Ou seja, Deus, vendo que não havia ninguém, nenhum ser humano, que poderia fazer essa obra de redenção, ele próprio, então, se interpõe o seu braço, esse seu braço nos fala de, de Cristo na sua, na sua condição de salvador, agora vindo para salvar, e no versículo 20, ele é apresentado como Redentor, e virá um Redentor a Sião. Sião é o remanescente de judeus fiéis, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Eu creio que aqui deve, não sei, talvez possam ser duas classes, né, Judá e Israel. De qualquer maneira, esse vai ser o mesmo Redentor para todo Israel, e todo Israel será salvo no final. Esse braço aqui que traz salvação, eu creio que está mais conectado à salvação real, de libertação, de livramento, que o Senhor vai dar ao seu povo. Enquanto que no versículo 20, o Redentor tem a ver com a posição que ele conquistou com a sua obra, sendo agora o Redentor. O versículo 21 fala do novo pacto que Deus vai fazer com eles, depois de prometer o seu estandarte no versículo 19, final do, final do versículo 19, o Espírito do Senhor avorará contra ele, contra o inimigo, a sua bandeira. Esse é o estandarte do Senhor que fala também ao Salmo 60. Mas aqui no versículo 21 ele vai falar desse novo pacto que é baseado no Espírito do Senhor. Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que fiz na tua boca. Esse novo concerto baseado no Espírito do Senhor, onde todo recurso vem do Espírito do Senhor e da palavra de Deus. Lá em Hebreus 8, ele fala sobre esse novo concerto, que é uma citação de Jeremias. Hebreus 8, versículo 10. Ele repete no livro de Hebreus duas vezes esse novo concerto. Hebreus 8,10 Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. E de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo conceito envelheceu o primeiro, ora o que foi tornado velho e se envelhece perto de estar de acabar. Ele vai repetir depois esse conceito também no, no capítulo uh, 10, esse é o capítulo 8, né? no capítulo 10 também de Hebreus. E é o mesmo que é mencionado em Jeremias 31, 31, se alguém depois quiser verificar.